0: Je begint met luisteren. Eerst even dit: Ik ben Bas van Werf en ik maak samen met Carlo Brandsen BNR's Petrolheads, een podcast over alles wat verbrandingsmotoren heeft en vier wielen. Misschien vind je dat interessant? Je vindt BNR Petrolheads op www.bnr.nl/slash petrolheads en op alle bekende podcastplatforms.
1: Michael Bloomberg verdient 107 miljoen dollar per dag, alleen maar door te ademen. Dus hij merkt het niet eens dat hij al meer dan 500 miljoen dollar in de verkiezingsrace heeft gepompt. Maar politiek leverde dat recordbedrag een zepert op. En Amerikaanse Samoa, dat was dan het enige. Uh, de Biden-campagne had geen cent meer te maken. Toch maakte die een grote comeback. Dit is de 21ste editie van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma en ik zeg het maar gewoon even, ik heb de nacht van Super Tuesday nog in de been. Ik ben echt kapot. Dus ik zit hier met een extra grote beker, uh, sterk Hollandse koffie aan de keukentafel in Washington.
0: En ik ben Bernard Hammelburg. Ook nog helemaal in de Super Tuesday maalstroom. En uh, denk aan het tijdsverschil. Voor ons is het misschien <laughs> nog een toefje zwaarder. In de BNR ja. podcast. studio. Jan, eerst maar even naar de winners en losers. Ja. Uh, weer Biden. Warmig, Biden ja. natuurlijk. Is het een grote ja. verhaal. Ja.
1: Ja, man, ja, echt ongelooflijk. Uh, die is in een paar dagen van, van moeizame, aanrommelende kandidaat uh, naar de koploper gegaan. Of in ieder geval een van de koplopers. Want ze zijn nog niet helemaal uitgeteld. Uh, uh, hij heeft het zelf ook ingezet, denk ik. Begon met die, die overwinning in South Carolina op zaterdag, waarin hij ook al een beetje door endorsements uh, werd geholpen, maar dat was op eigen kracht. Uh, en daarna stapte Judge, Klobuchar, uh, die stapten uit de race. ze gingen achter beiden staan. Allemaal uh, lekker dramatisch op dezelfde avond, de avond voor Super Tuesday. En de rest van de partij deed dat eigenlijk ook. Uh, ook bijvoorbeeld uh, Beto O'Rourke, uh, kende je hem nog, Bernard? Die ja, ook uit ooit Texas, natuurlijk. Ja. ja, ja ja, die, die was voor <coughs> Texas, zoals hij uh, ging je ook achter Achter, uh, achter Biden staan. En ja, dat maakte Biden... het alternatief voor, voor de radicalere... Bernie Sanders. Het maakte denk ik... een eind aan die strijd in het midden... waar Sanders uh, van profiteerde. Hè. Daar waren veel kandidaten die met elkaar in de klins lagen. En daardoor wisten een hoop... gematigde kiezers ineens... Biden, die moet het worden. Die, die kan winnen. Die kan Trump verslaan. En, en ja, Biden is dus de kandidaat... die dat nu moet doen. Ja. Um, met Staten, Bernard, waarin hij niet eens campagne had gevoerd. Dus een ongelooflijk verhaal.
0: Ongelooflijk verhaal. En, en, en daar komen we direct nog over te spreken. Michael Bloomberg met al zijn geld. En dan, ja. en, dan, en dan Biden eigenlijk met bijna geen geld. Of soms ook op plekken, wat jij al zegt, waar hij helemaal geen campagne heeft gevoerd. deed me een beetje denken aan Trump. Die bij de vorige verkiezingen ook op een aantal plekken won waar hij helemaal geen campagne had gevoerd. Dus dat, ja, dat, precies. Dat, dat, ja. dat is een heel apart verschijnsel. Um, even één ding: dat, dat, wij hebben het dan voortdurend over endorsements, dus officiële steunbetuigingen van voormalige concurrenten, zoals Buttigieg en, uh, en, uh, en de anderen, en Pieter O'Rourke, die je zo, zojuist noemde. Is dat nou voor de, voor de, voor de kiezer? Ik bedoel, dit is voor ons en de mensen die in de, van de politieke neuzelaars en journalisten, dat is natuurlijk allemaal geweldig. Vindt nou een, een kiezer dat ook belangrijk?
1: Of, ja, of kijkt, ja, ja, de, dat...
0: kijkt een kiezer gewoon naar die vent die vertrouw ik meer, of die vrouw die vertrouw ik minder, of ga zo maar door?
1: Ja, ja nee, ik, dat is inderdaad, ik, ik dacht van tevoren ook moet ik eerlijk zeggen, nou die, die uh, ik zeg maar even de elite van de democratische partij kan dit wel vinden, maar uh, wat vindt de kiezer, gaan die er wel in mee? Maar dan kijk je bijvoorbeeld naar een staat als Minnesota, um, daar uh, heeft Biden dus niet campagne gevoerd en uh, daar was Amy Klobuchar komt daar vandaan en die, die steunde hem. Nou, die staat die ging dus naar, uh, naar Biden nu. Dus, ja, dus dan ja. heeft dat wel degelijk geholpen. Ja, en dat, ik denk dat... dat het ook was die speciale situatie nu. Hè? Al die democratische kiezers kijken allemaal... wie kan Trump verslaan? Nou ja, en nu is er dan eentje die opstaat... Dan gaan ze allemaal daarachter.
0: Ja, ja, ja daar heb je. en we hebben natuurlijk altijd de neiging uh, als Nederlanders... om veel te veel naar het macro plaatje te kijken. Heel Amerika, heel Nederland, heel Frankrijk. Terwijl uh, die voorverkiezing is nu echt een micro verhaal. Dat voorbeeld van Minnesota is eigenlijk heel goed. Het vertelt het hele verhaal. Uh, want daar kan één mevrouw die zegt stem nou meneer Biden de doorslag geven. Mm -hmm. Dus dat, dan helpt het ja. wel degelijk.
1: Ja, dat, dat gevoel heb ik wel. Maar daarnaast ook wat jij zegt: die kiezers uh, die, die doen het ook zelf. En bijvoorbeeld die zwarte kiezers, die ja. een hele lijn door het zuiden lopen, waarbij waar dan gesteund wordt. Dat zijn ook veel die, die Afro-Amerikaanse stemmers natuurlijk, die ook gewoon duidelijke
0: mening hebben. Ja. En um, hij heeft ook uh, enorm uh, steun gekregen van belangrijke politici uit de Zuidelijke Staten, die, die hem ook ondersteunden. Maar het was eigenlijk, we hebben het er al eerder over gehad. Voor hem steeds de hoop dat als er grote steun kwam, dat dat dan vooral uit de zwarte gemeenschap zou komen. Ja, um, ja. Um, dat is waarschijnlijk omdat hij nou ja, heeft op, dat, op dat punt heeft hij echt gewoon uh, een uitstekende naam Hij was de vicepresident onder, uh, onder een zwarte president, allerlei dingen mee. Um, maar ja, uh, uh, hoe komt het nou dat die mensen hem bijvoorbeeld wel steunen en niet iemand als Bernie Sanders?
1: Ja, dat is heel interessant inderdaad. En waarom? Want om dan even gelijk breder te trekken. Latino's, de Latino bevolking gaat dan weer meer achter scène staan. Dus daar zit echt een soort, bijna een soort tweedeling. Waarbij we denk ik trouwens ook, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Maar wel moeten oppassen dat Afro-Amerikanen stemmen natuurlijk niet allemaal als één groot blok. Dus daar zitten ook weer grote verschillen. Maar ik heb het idee dat er toch ook veel, ja, een soort vertrouwens gevoel in zit. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, maar zoals ook uh, Bill Clinton bijvoorbeeld altijd toch uh, als een soort ja, uh, ze zeiden dan wel uh, de, eigenlijk de eerste zwarte president als, als blanke ja, Amerikaan. Ja. Daar zit echt heel veel gevoel bij. En ik heb het idee dat er bij beiden dus ook heel veel gevoel, ja. veel sentiment zit. En, en dat er ook, uh, wat jij al noemt, dat hij dus die vicepresident onder Obama is geweest, dat dat, dat het gevoel dat daarbij hoort, dat dat heel belangrijk is ja. geweest. En dat het dus niet meer om sentiment dan om beleid bijvoorbeeld. Ja, gaat. dat is
0: waar. De vergelijk met Clinton vind ik inderdaad prachtig. Um, en ik, weet, ik herinner me nog ook heel goed waar Clinton die geweldige naam aan te danken had. Uh, namelijk uit echte, oprechte innerlijke overtuiging. Hij, hij kon prachtig zelf vertellen hoe die is opgegroeid in segregatie. Dus een complete rassenscheiding met aparte scholen. En hoe die dan in de kersttijd. Um, eh uh, maaltijden ging rondbrengen in zwarte buurten. Als jongetje al. Yeah. Dus die had het yeah. echt. Yeah. Die had het echt in yeah. zich. En daar, die, wat je ook van die man denkt. En, en nou ja, hij heeft zo, ik zal maar zeggen... in zijn carrière niet altijd de waarheid gesproken. Uh, maar dit was echt. Dus de, de, de mensen, de Amerikanen, zagen hem... als een compleet kleurenblinde man. En mm -hmm. dat heeft stemmen getrokken. Hetzelfde gold trouwens ook, vergeten we nog wel eens van een heel andere laken en pak... voor George W. Bush. Wat je ook van die man vindt... hij was volstrekt kleurenblind. Uh, ja. dus, dus mensen voelen... we zijn in elk geval zwarte. Amerikanen voelen ze daarbij thuis. En de anderen daar hebben we het vorige keer ook al over gehad. Wij moeten inderdaad uitkijken... dat we niet minderheden op één hoop gooien. Hè? Latino's of... Uh, of, of zwarte, of moslims, of joden, of uh, evangelische mensen. Die hebben allemaal hun eigen opvattingen en ideologieën. We moeten dat niet op één hoop vegen.
1: Ja, ja, ja. En, en, en jij noemde net al eventjes uh, Clinton. De,
0: de comeback kid, hè? Dat, ja. dat is zijn bijnaam. Hebben we dus nu een nieuwe? Ja. Dat zou best eens kunnen. Kijk, bij Clinton was het anders. Hè. Toen was nog de regel... dat iemand kon alleen president worden... als hij ook New Hampshire had gewonnen. Dat was een van die statistische dingetjes... waar Amerikanen gek ja. op zijn. Dus om, je kon het niet omdraaien. Het betekent niet als je New Hampshire won... dat je ook president werd. Maar als je president was geworden... kon dat alleen als je New Hampshire had gewonnen. En dat is bij Clinton mislukt. Dus er was een tegenkandidaat, een meneer Tsongas... En die heeft toen gewonnen en Clinton werd daar tweede. En heeft van daaruit toch die tamelijk magistrale overwinning behaald. En daar die naam, de comeback kid, aan te danken. Mm -hmm. uh, tegenwoordig geldt die regel helemaal niet meer. Dat heb je nu ook gezien. Uh, Biden heeft het slecht gedaan in de eerste uh, twee rondes. Yeah. En nu plotseling ja, uitstekend met tien gewonnen staten op zijn minst van de veertien.
1: Ja, ja dit is eigenlijk, ik heb het gevoel... dit is nog meer een comeback-kit eigenlijk, hè?
0: Ja, en uh, het heeft natuurlijk ook heel veel te maken met... nou kom ik direct nog wel even over, denk ik... over de, de, de positie van, van, van Sanders. Maar mm -hmm. wat, wat als je nou moet kiezen tussen die twee... Hè, dan heb je aan de ene kant... Uh, uh, Bernie Sanders, een, 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 uh, ik zal maar zeggen... een linkse populist... lijkt dus heel veel op de rechtse populist... Uh, Trump mm -hmm. met allemaal hele eenvoudige uh, ja onderwerpen loon belasting uh, zorg voor veteranen uh, de benzineprijs het gaat allemaal over gewone dingen ja uh, ook. Uh, ja, ja dus ik kan me voorstellen als, ja maar, maar heel veel van uh, die, de, 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 de Biden-stemmers komen ook. Ja, die, 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 die hebben de overwogen. zal ik nou toch voor Bernie gaan? Want het is duidelijker. en misschien ook radicaler en makkelijker. Waarom zijn ze dan toch naar, ik zal maar zeggen. het wat conservatieve midden getrokken van, uh, van Biden? Is dat, denk jij, omdat ja. ze denken. ja, uiteindelijk gaat het niet om wat je op dit moment voelt als het meest aansprekend... maar wat je strategisch denkt... dat je beste kans is.
1: Ja, precies. Ik, dat is het precies volgens mij. Ook uh, wat ik de afgelopen... ja, eigenlijk weken... In, in alle staten waar ik geweest ben... steeds teruggehoorde. Uh, minstens de helft van de kiezers zeggen... het belangrijkste vinden we dat Trump uit het Witte Huis gaat. En dan maakt het eigenlijk bijna niet zoveel meer uit... wat voor democraat... wie in het Witte Huis terechtkomt. Uh, we willen Trump vervangen. Dat, dat is gewoon het belangrijkste. Ja. En, ja, ik, ik zal het ik meteen even, want we hadden ook een goede vraag gekregen ja, van, van Harmon uh, uh, Rebel uit Zweden. Oh, die, heeft, eens, die, heeft, die
0: heeft al wel meerder, uh, ja, leuk, fijn om weer van te horen. Ja, is dus altijd ja.
1: goed. Ja, nou, en die, die sluit hier heel goed op aan. Die vraagt zich af uh, heeft Biden niet een probleem straks tegen Trump als hij straks de kandidaat zou worden? Hij zegt, uh, ik vraag me dit af, aangezien er geruchten over Biden zijn naar aanleiding van corruptie in Oekraïne, maakt dit Biden een makkelijke prooi voor Trump? Zou het zelfs zo kunnen zijn dat de campagne van Trump een onthulling in de vorm van van bewijzen in het verschiet heeft... wanneer Biden inderdaad de kandidaat wordt. Eh, vriendelijke groet uit Zweden van Harman. Ja, dat is wel een goede, Bernard. Ja,
0: ik, ik vind het een enorm goed punt. Dat laatste overigens, ze komt er nog een verrassing... Hè, dat, 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 dat is een bekend thema, hebben we al eerder over gehad. Er bestaat in de geschiedenis van Amerikaanse verkiezingen... iets dat wordt genoemd de October Surprise. Dus dat iemand op het laatst nog met een enorme onthulling eh, komt. Zoals... Eh, Vlak voor de vorige verkiezingen, de onthullingen van de FBI over, de, over Hillary en de e-mails. Hè. Dat zijn dan van die dingen die op het laatste komen, over de rol van Rusland. Dat kan een enorme ja. invloed, dat kan nog een zwenk geven. Uh, het eerste deel van de vraag vind ik uitstekend. Uh, want eerlijk gezegd, als ik het zo voor me zie, Jan, uh, ik kijk naar, heel veel wordt beslist in debatten. Dat zijn er meestal drie als na de conventies, dus als de genomineerde kandidaten er zijn... en dan zie ik Trump tegenover Sanders. Nou, daar zou Trump toch wel even een, echt een stevig ooitje moeten vechten. En dat heeft Trump ook zelf wel een aantal keren gezegd. Die zei, ik zou best in de ring willen tegen Bernie. Dat vind ik wel een leuke man. En we zijn het radicaal oneens. Daar kan je fijn mee debatteren. Met um, Biden wordt het veel lastiger. Want A, is dat een hele slechte debater... Um, en in de tweede plaats, ja, reken er maar op dat al dat gedoe over Oekraïne en de zoon van Biden, Hunter, en dat corruptieonderzoek, wat toch een hoofdrol speelde in de impeachment-hoorzittingen, ja, dat gaat Trump natuurlijk allemaal gebruiken. Reken maar. Ja. Dus het wordt een hele lastige.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat dat wordt, denk ik echt. Uh, dat is het eigenlijk nu al. Hè? Want Hillary Clinton had de e-mails en had Benghazi. Dat werd tot, tot, uh, tot eindeloos werd dat herhaald. Uh, en dat bleef ook echt aan haar kleven. Hoewel er uh, bijvoorbeeld met die e-mails... Nou ja, op een bepaald moment houdt het ook een keer op, zou je zeggen. Uh, lock her up, dat is nooit gebeurd. Maar dat heeft echt wel zijn werk gedaan. En wat nu betreft over uh, Biden. Uh, een paar uur na zijn uh, overwinning op Super Tuesday... hoorden we van Republikeinen in uh, de Homeland Security die commissie Binnenlandse Veiligheid in het congres, dat ze in een paar maanden een tussenstand gaan uitbrengen van hun onderzoek naar Biden. Dus het gedoe met Hunter Biden en Joe Biden. Uh, waar trouwens tot nu toe het is natuurlijk allemaal heel schimmig en, en ik denk ook onethisch. Maar er is niks strafbaars gevonden. Helemaal niet richting Joe Biden. Uh, een republikein uit die commissie zegt. Ja, wij vinden dat de democratische kiezer die info moet hebben voordat ze kiezen. Uh, ja, dit gaat blijven lekken, blijven druppelen, blijven komen. Of er nou iets gevonden wordt of niet. Dat maakt niet eens wat uit.
0: Nee, precies. Want um, wat uh, Trump of de Trump-campagne of de, de republikeinen naar mijn idee op een buitengewoon goede manier doen... is niet zozeer de, de, de mensen ervan overtuigen... dat we hier te maken hebben met een corrupte misdadiger... maar twijfel zaaien. En dat is al voldoende... omdat Trump daar tegenover zal stellen... kijk, ik weet, er zijn een heleboel mensen... die vinden mij ook maar een raar mannetje... Maar je hoeft nooit te twijfelen aan waar ik sta, wat ik denk, wat ik doe, wat ik heb gedaan. Of dat nu waar is of niet, is niet van, is niet van belang. Mm -hmm. Maar dat is zijn eigen profiel die hij geeft van zichzelf. En hij zal, vooral in commercials en in verklaringen van derden en in, eh, nou noem allemaal dat soort activiteiten maar op, natuurlijk aan alle kanten over Biden heen vallen. Niet om iets te bewijzen, maar om twijfel te zaaien. En dat kan voldoende zijn. Ja,
1: Bernard, nog één dingetje wat ik dan nog wel over Biden eventjes kwijt wil. Want wij hebben het vaak in het verleden gezegd. Uh, wij, vond, wij waren niet zo enthousiast over hem. Hè? vonden hem niet zo'n sterke kandidaat. Uh, om de redenen die hij ook roepte. Hè? Hij, hij is niet zo'n goede debater. Dat hebben we ook uh, heel duidelijk gezien de afgelopen dagen. Nou, Zelfs nou, zijn nou, 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 zeg. Ja, viel, ja was een beetje, viel hij een beetje over, zichzelf heen, haal, over zijn heen. Hij haalde
0: zijn vrouw en zijn dochter <laughs> door elkaar. Ja, ja. Wie is de een ook weer en wie is de andere ook weer? Ja. <laughs>
1: Ja. ja, en dat was wel sneu, want die twee liepen achter hem. Dus hij kon niet zien dat nee. zij van plekje verwisseld waren. Maar als je op Twitter keek, de paar minuten na die speech... het ging alleen maar daarover. En al die Republikeinen knepen zich in de handjes natuurlijk dat dat gebeurde. Want zie je wel, die man is in de war. Dat gaat natuurlijk zo, zo door de hele campagne. En ik, 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 ik heb eigenlijk het gevoel, Biden is nu in de winning mood. Die heeft het laten zien dat hij het kan. Maar dat is met hulp van die endorsements... en onder die endorsements is nog steeds dezelfde, wat oudere, een beetje zwakke, eh, zwakkere, niet scherpe kandidaat.
0: Nee, nee dat, is, dat is en dat blijft zo. Uh, aan de andere kant de vraag is of de democraten... met hun uiteindelijke genomineerde kandidaat wakker zullen worden... en op net zo'n effectieve of vilijne manier, maar hoe je het noemen wil... campagne gaan voeren als de uh, republikeinen doen. Die zijn gewoon beter. Mm -hmm. En die, 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 ik zit steeds maar te wachten op het moment dat ik denk: Nou, dan nou komen de Democraten echt. Nou, nou slaan ze die Trumpers echt stevig om de oor, oren. Daar, daar, daar kun je iets mee. Niets tot nu toe. Nee. 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 Alleen maar roepen nee. dat hij weg moet. Ja. Nou. Oké, okay, uh, Jan, nog even over Sanders. We, we hebben het uh, vele malen over gehad. Hij is helemaal niet slecht geëindigd in die uh, Super nee. Toaster. Laten we eerlijk wezen.
1: Nee, het is inderdaad, het, dat is ook zo stom aan dit ingewikkelde systeem. Hè? Want we hebben het dan over het aantal staten dat ze winnen. Uh, we weten ook wel dat het om die gedelegeerden gaat. En als je kijkt naar die gedelegeerden, die worden per, uh, hoe noemen ze dat ook weer, uh, naar verhouding worden
0: ze zeg maar verdeeld. Ja, evenrede, evenredige vertegenwoordiging, dat is, uh, dat ja. is het eigenlijk, ja. Dus Eigen, dus het is eigenlijk dat... wat wij ook hebben in ons, uh, in ons kiesstelsel. Ja, ja, ja. rechtstreeks dus is, dus... en evenredig, ja.
1: Dus eigenlijk, als je nu kijkt hoe we nu staan... er wordt nog geteld, maar Biden staat nu op volgens EP... met de tussenstanden die er nu zijn... op 566 gedelegeerden en Sanders op 501. Dus die staan heel dicht... Uh, bij elkaar eigenlijk. En die Cennus is dus nog lang niet weg. Die is gewoon uh, steeds als Biden won, zat Senus er meestal redelijk vlak achter. En vice versa. Ja. Dus Cennus uh, is nog niet weg. Nee,
0: en je hebt gelijk, want je, je ziet dan, wij ook, en wij roepen dat dan ook zo. Gewoon in, in laten we zeggen, in de BNR-uitzendingen vanzelfsprekend. Biden heeft die staat gewonnen. Uh, bijvoorbeeld Texas en en. en uh, Sanders heeft uh, Californië gewonnen, ik noem maar wat. Maar dat is nu niet zo. Het is dus precies zoals jij zegt. Dat betekent dat je net iets meer gedelegeerden uit zo'n staat hebt dan de ander. Maar de ander heeft er ook nog steeds een hoop. Uh, en uiteindelijk is de, de vraag dus: ja, uh, de eerste die de grens van 1901 doorbreekt, is de winnaar. Maar daar zitten we nog een eindje vandaan. Ja, ja, zeker. Ja, <laughs> ja. Okay. even, even nog, nog een lange strijd. Ja. Even nog één ding. Dat, dat, ik ving dat op, jij waarschijnlijk ook luisterend, lezend, voortdurend over dit alles, uh, in die rare bij mij, nachtelijke uren. Uh, scan, sender scoort wel goed, maar opmerkelijk slechter dan vier geleden. Onder groepen waar je dat zou verwachten, bijvoorbeeld laag opgeleide kiezers. De opgeleide witte kiezers. Dat um, is een heel groot deel van het electoraat. Dat is in elk land zo. Um, en, maar die, die, die kruipen dan naar Biden toe. En ik vraag me af, hoe verklaren we dat, Jan? Want voor de laag opgeleide witte kiezer... de gewone modale Amerikaan... is natuurlijk iemand met die progressieve ideeën... zoals Sanders, best aantrekkelijk. Terwijl Biden ja. helemaal... Die, dus wat, wat is hier aan de hand?
1: Ja, terwijl je zou zeggen in, in die Rust Belt, uh, staten uh, de, de, de plekken waar, waar Trump het goed deed, de, de, het is een beetje een cliché, maar dat dit ook de, de, ja, de, de ontevreden blanke kiezers zijn die inderdaad dan voor de populist zouden kiezen, voor, voor Sanders in dit ja. geval. I, ik heb het idee dat, dat er maar ja, dat er één ding bovenuit steekt en dat is electability weer. Uh, die, die mensen denken, ja, maar kan Sanders president worden? Nou, wij denken het niet. Wij denken dat beide meer kans maken. Ja, dat denk ja. ik dat erachter. Wat denk jij?
0: Ja, ik denk. Ik probeer altijd parallellen te trekken. En ik denk dat dit dezelfde denkfout is die we ook maken over. Ik laat maar zeggen, de SP. Um, waarvan, uh, die heeft ook al een heel uitgesproken programma... gericht juist op die groep. En die groep die blijkt dan helemaal niet in meerderheid op de SP te stemmen. Maar bijvoorbeeld op de Partij van de Arbeid of soms heel anders. CDA, VVD of soms uh, juist aan de rechterkant. Hè, op Forum voor Democratie of zo. Dus ons idee... Dat mensen die in een laten we zeggen tot laag opgeleide en niet zo veel verdienen behoorden, dan automatisch aangesproken worden door een linkse boodschap, ja dat is waarschijnlijk onze oppervlakkigheid of naïviteit. Dus ja. dat, dat is mijn idee hoor.
1: Nou, dat is een goeie. Je ziet ook bijvoorbeeld bij... Ik, ik heb ooit eens een man hier in Amerika geïnterviewd. Dat was een Republikein. Uh, die die uh, uh, heel erg in de homobeweging ook zat. En die had een bordje toen voor McCain nog, geloof ik. Uh, Gays voor McCain. En dat, dat bordje kon hij niet bestellen bij de Republikeinse partij. En ik sprak hem toen en ik dacht van... Nou, die man die zal wel heel boos zijn. Die zal wel uit die partij willen. Dit, dit is heel belangrijk voor hem. En zeiden van... Ja, ik ben dan wel homo en ik ben Republikein. Maar dat betekent niet dat dat mij defineert. Ik vind andere dingen veel belangrijker. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat voor veel uh, lager opgeleide uh, witte kiezers ook geldt. Dat ze ja. gewoon om andere redenen...
0: Ja. Ja. Maar, maar laten we zo zeggen, Sanders is nog niet uit de race. Maar als deze trend zich doorzet. Um, dan, en, en laten we zeggen, de grote groep kiezers die neigt naar het midden. Meer naar uh, Biden gaat dan naar Sanders. Dan ziet het er voor Sanders uiteindelijk niet goed uit. Ben je dat er mee eens? Ja.
1: Ja, ja, ik heb het idee, Bernhard, dat we misschien... dat is ook een beetje een vergelijking met Trump. Hij heeft Sanders misschien een, zijn plafond bereikt? Ja. Uh, hij zegt bijvoorbeeld... Ik, ik haal heel veel jongere stemmen binnen. Of dat zei hij, het wordt een revolutie. Maar het blijkt nu een beetje dat hij niet voor nieuwe stemmers uh, in die nee. zorgt. Hij, hij, hij haalt wel jonge stemmers binnen, maar niet nieuwe. Dus ja, dat, dat, daar loopt hij toch een beetje op vast. Dan als ja, het niet lukt. Ja.
0: Nou ja, het, is, het, het blijft fascinerend. Heel even, want uh, ja. daar kunnen we twee woorden aan wijden. Maar er was ook nog een mevrouw, Elizabeth Warren. Die heeft tot nu ja. toe 61 gedelegeerde. Die heeft nog niet beslist. Wat denk je?
1: Ja, ja Nou, ik, grappig, want ik, uh, vanochtend uh, zet ik de televisie aan. En, en toevallig gaat het nu ook over uh, Warren. Er staat daar al twee dagen een verslaggever voor de deur... Um, die zegt van, nou ja, we weten ook niet waar Warren is. Ze is gesprekken aan het voeren, ze is aan het kijken wat ze gaat doen. Maar wat ze gaat doen, we weten het niet. Ja, ze heeft haar thuisstaat met Massachusetts niet eens gewonnen. Dus ik zou toch zeggen, hoe strijdbaar ze ook nog steeds is. Ze zegt, ik ga door tot de conventie, maar ja, het heeft, het heeft geen nut, toch? Je nee, kan nou, er beter gewoon mee ophouden.
0: Dat vind ik ook, en het kost klauwen met geld. Uh, maar ja. misschien dat ze ook erg aan het nadenken is over wat ze met haar tot nu toe... Um, gewonnen gedelegeerde doet. En haar organisatie, stelt ze die nu um, beschikbaar voor Sanders of voor Biden. Ik mm -hmm. denk dat ze daarmee knobbelt. Omdat ze, ja. ligt, ze ligt natuurlijk politiek heel dicht tegen Sanders aan. Aan de andere kant, waar jij ook al op wees, uiteindelijk is het het belang van de, de partij om iemand te hebben die, kies, die, die verkiesbaar is. Dus ik denk mm -hmm. dat ze daar achter die gesloten deur over zit tobben. Kan bijna ja. niet anders. Het ja, mo lijkt me ook heel moeilijk, eerlijk gezegd. Lijkt me ja, ook heel zeker, moeilijk. Ja. Als je zo... Die vrouw heeft hard gewerkt, hoor. Echt ja. fantastisch campagne gevoerd. Dus het lijkt me ook wel heel bitter en heel hard. Maar goed. Ja, zoals... ik
1: vind het heel sneu, hoor. Want ik, ik, als ik haar op het podium zag, zoveel energie. En de manier waarop zij hele moeilijke onderwerpen uitlegde. Het is echt, los van wat je van haar standpunten vindt, wel een hele... Ik vond ja. een hele sterke kandidaat, maar ja, het was
0: niet genoeg. Oké, okay. we gebruiken haar als bruggetje. Want ja. je, je kunt zeggen dat Michael Bloomberg um, misschien niet is gestruikeld omdat hij niet zo aansprak. Of omdat hij niet zo goed debatteert. Maar door die absoluut dodelijke opmerkingen die Elizabeth Warren ja. over en tegen hem heeft gemaakt. Is dat met me eens? Ja, ja, ja. Zij heeft ja. hem uitgeschakeld.
1: Ja, klopt. Dat, dat eerste debat waarin hij meedeed, hè, dat, dat was eigenlijk achteraf gezien meteen een knockout. Ja. Dat uh, had ook geen weerwoord, wat heel raar was. Wat we altijd kunnen verwachten, maar zij heeft hem daar echt. Uh, ja, dat was het begin van het einde al, ja. achteraf
0: gezien. Nou, dat brengt ons op Michael Bloomberg. <laughs> ja. Ja. Um,
1: ja. Ja, apart Bernard, een raar geval. Hè? Die man die stond eigenlijk maar één dag op de stembiljetten en nu staat
0: hij staat weer over. Jij, jij uh, hebt hem natuurlijk net als de andere kandidaten gevolgd. Uh, ja. Je was ook op een uh, verkiezingsbijeenkomst. Was het misschien zijn laatste verkiezingsbijeenkomst? Wil jij het ervan blijven? <laughs>
1: Nou, wel bijna, want het was op zaterdag. Ik dacht, uh, nou, hij doet Super Tuesday mee. Hij was toen in de buurt, daar ga ik even heen. Um, en uh, nou ja, dinsdag was het dus al voorbij. Uh, ik, ik moet wel zeggen, het was echt het was een belevenis. Ik, vond het echt, ik ben heel blij dat ik er even heen ben geweest. Want uh, nou, je bent ook veel bij dat soort bijeenkomsten geweest. En helemaal bij startende campagnes. Is het meestal klein, is het bescheiden. Uh, en voor al die campagnes geldt het ook, denk over elke dollar die je uitgeeft na. Want uh, ja, hierna is het weg. We hebben, we hebben maar zo weinig. Bij Bloomberg was dat zo anders. Uh, gelijk bij binnenkomst al. Het was in, in een luxe uh, Hilton hotel. Net buiten in de buitenwijken van Washington. Net in Virginia. Um, en ik kom daar binnen, Bernard. Uitgebreid uh, luxe ontbijtbuffet. Uh, met heerlijke croissantjes en koffiebroodjes. Dus niet van dat vieze Amerikaanse spul. Echt dure, ja. <laughs> lekkere broodjes. Ja. Versus. jus heerlijke verse koffie, uh, uh, gezonde fruitspiesjes. Uh, allemaal gratis en echt in overvloed. Daarna kon je een gratis t-shirt halen. Uh, heel veel gratis campagneborden die werden uitgedeeld. Echt heel veel. En in de zaal een heel een mooi podium met twee heel grote schermen ernaast. Het, het was een beetje alsof hij Lady Gaga of, of The Rolling Stones zelf was. En op die schermen zag je dan hele gelikte filmpjes, hele mooie graphics. Uh, nou, ik, ik kan nog even zo doorgaan. Het is eigenlijk een beetje je hebt dan, uh, ken je de term glamping, luxe kamperen. Oh, ja. ja. Dit was een beetje glamping, luxe voeren. Eh. Uh, en er was eigenlijk maar één zwakke schakel. En dat was die Bloomberg zelf, want hij hield zijn speech ja, niet heel charismatisch. Uh, hij, het kon allemaal net, maar het hield allemaal niet over, uh, Bernard.
0: Het was geweldig. Het eerste keer dat ik in person and en is even meer impressive. Heel inspiring. Very, very inspiring. He can beat Donald Trump, and I think he'd be a very good president. Somebody said to me a few weeks ago, This campaign's costing a lot of money. And I said, Yes. And he said, You shouldn't spend all that money. I said, Well, I'm spending it to remove Donald Trump. He said, Oh, spend more. <laughs>
1: So there are people who say he's buying this presidency or he's buying the candidacy. What do you say to those people? M money's been involved in
0: politics in the United States for a long, long time. It's going to take a lot of resources uh, uh, to beat Donald Trump. Uh, and we're going to need those resources from every corner. So I have no problem with him uh, spend spending the money. It's, it's being spent for a good purpose. And even though Donald and I are both from New York, we couldn't be more different. I describe myself as the un-Trump.
1: Yeah, he's run something. He gets it. It is managing. It's managing a huge company, and he's done everything because Manhattan is a mini country, and he's run it successfully.
0: So if you want someone who talks Turkey, and who has a record of accomplishment in all of the big issues facing our country, and who has the resources to beat Donald Trump, that's me.
1: Ja, je hoort het. Het was, wel een, het was een mooie show. Mensen daar waren echt enthousiast. Dat had ik niet verwacht. Want ik nee. dacht, dit is toch een beetje zo de, de kandidaat van de reden. Maar ze waren echt gepassioneerd over hem. En, en nou, dat is wel raar, want hij is eigenlijk... Het is een miljardair. Je hebt dat stop en frisk verhaal in New York. Ik heb vorige keer over gehad. Uh, zijn opmerkingen richting vrouwen. Maar uh, ik denk dat het echt... Dat, hij was eigenlijk wel dichtbij. Het had heel anders kunnen lopen. Als beide niet zo opgestegen was... dan was een deel van de democraten, denk ik, echt bereid om Bloomberg dat allemaal te vergeven... puur om zijn portemonnee... en puur omdat ze Trump uit het Witte Huis willen
0: hebben. Ja, maar een half miljard dollar, Jan. Zoveel geld heeft ja. no nog nooit een kandidaat besteed. Ik weet ja. zelfs niet of verkiezingen ooit al zoveel hebben gekost. En jij zei het aan het begin... die man die verdient 107 miljoen dollar per dag... door alleen maar te ademen. Want als je ja. een vermogen hebt van 65 miljard... dan gaat dat zo. Um, hij heeft, las ik trouwens... Um, Twee vliegtuigen, zes helikopters, 47 automobielen. Over, overigens de man die zichzelf presenteert als de groene kandidaat. Maar goed, even een idee. Ja. Uh, en, en zo een toch machtige man, rijke man. Uh, heeft niet de verkiezingen kunnen kopen. Uit de race en hij stuurt, steunt nu Biden.
1: Ja, 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 inderdaad. En, en dan zou je, dan is de eerste gedachte natuurlijk, het is allemaal voor niks geweest. En een half miljard is, ik, ja, dat is natuurlijk ook zonde van het geld. Alleen, hij, je zegt het al, hij zit zelf op de 60 miljard. Hij, hij, hij merkt het niet. En ik denk dus toch dat het niet voor niets is geweest. Want als je kijkt, uh, zijn organisatie die die achterlaten... In, in, in heel veel staten. Uh, de datamachine die daarachter zit. Uh, was interessant, uh, Yang, ook, die formale, ook een voormalig kandidaat... die zit tegenwoordig bij CNN, die vertelde... Uh, ze zijn zo ver bij die Bloomberg-campagne... daar kijken alle andere kandidaat jaloers naar. De democratische partij is ook niet zo ver qua data. Uh, iedereen wil dat hebben. Um, dus uh, nou, hij moet nog even kijken hoe hij dat dan gaat doen... hoe dat gaat overgedragen gaat worden. Maar ik ben ervan overtuigd of dat via een superpack of wat dan ook... want je mag niet zomaar heel veel geld of heel veel uh, dingen aan een campagne uh, geven... maar ik ben ervan overtuigd dat dit allemaal uiteindelijk... in het voordeel van beide gaat ja,
0: werken. Even, laten we even praten over zo'n pack. Uh, uh, Diederik de Groot, onze eigen uh, ja. redacteur, die vroeg daarnaar... die zei in, in de podcast hebben jullie tijd om dat even uit te leggen. Dus laten we dat even proberen, hè? Uh, ja. Even heel kort, volgens mij zit het zo. Uh, er zijn sinds Watergate hele strenge regels... over hoe je veel je als burger, als persoon... mag schenken aan een politieke campagne. Dat is, weet ik wat, uh, een paar duizend dollar of zo. En dan bedrijven die zeggen wel eens... ja, we hebben 800 man in dienst... dus we doen dan 800 keer het toegestaande bedrag. Maar veel verder kom je niet. En dat levert wel tonnen op. en Misschien miljoenen, maar geen miljarden. Eh... Uh, maar als je een political action committee opricht. Zo'n pack, um, En je kiest een bepaalde juridische constructie. Um, dan mag je geld inzamelen. Uh, omdat je zegt, ik steun het gedacht, Laten we zeggen, ik stel, uh, Jan Postma is, is kandidaat. Maar ik ga nee. geen geld overmaken aan Jan Postma. Ik, ik open een postbus. En daar, dat is het comité ter ondersteuning van het gedachtegoed van Jan Postma. En daar mag, mag ik net zoveel in storten als ik wil. Al zijn het miljarden. We en die
1: kunnen. een naam verzinnen, ben. Ja,
0: nee, maar dit, dit, nou, de, deze spreekt toch wel aan, denk ik. En dan, en dan mogen wij van het pack mogen met dat geld van alles gaan doen. Dan mogen we reclames mee gaan ja. maken en commercials en zo. En dus gaan we om die, buiten die regels om. En zo wordt, ja. Jan, zo wordt Jan Postma president. Want dat is de bedoeling van deze podcast, toch?
1: Ja, ja, precies. Dat, dat, dat onthullen we bij deze. Maar Bernard, één ja. dingetje daarbij, dat, dat is heel belangrijk. Want als dat Postma Superpack straks helemaal van de grond komt... dan mag jij als, als uh, Superpack-beheerder geen contact hebben met mij, toch? Als nee. ik als kandidaat mag me er niet mee
0: bemoeien. Nee, op, dat klopt. Nee, maar ik mag wel een commercial maken waarin ik jou aanprijs. En die mag ik uh, aanbieden aan CNN of Fox News of CBS of in de kranten zetten. Uh, en daar staat dan ook keurig onder. Uh, dit komt van het superpack. En, uh, ja. Dus uh, degene die, uh, die, je kunt, die je kunt afrekenen... heet Bernhard Hammelburg en niet Jan Postma. <laughs> ja,
1: ja, inderdaad. Daar komt het en wij denken dus eigenlijk allebei kort samengevat... dat het op zo'n manier zo gaat. Ja. Toch? Een beetje papierwerk. Uh, en Bloomberg die gaat zich via zo'n superpack... Gaat hij zich inzetten voor beide. Ja,
0: en wat jij vertelt. Die, die, die goudmijn die die heeft aan uh, organisatie en data. Ja, dat is natuurlijk waar iedere... Uh, ...andere kandidaat van gaat kwijlen.
1: Mm -hmm. Ja, zeker, zeker. Want juist al die andere kandidaat... ...en ook juist Biden trouwens, dat is het ironische natuurlijk. Senes die zegt steeds... Oh, dit is de, partij, ...de man van het establishment, die staat de partij achter. Dat is gedeeltelijk waar. Maar die Biden die heeft geld. En uh, uh, die Biden heeft ook qua organisatie... Uh, ...stelt het allemaal uh, minder voor... ...dan je zou willen, zeg maar. Ja. Uh, dus die zal daar echt wel van profiteren. Ja.
0: Oké okay, Jan, waar staan we in de race? Want er moet nog het een en ander gebeuren.
1: Ja, 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 ja. Nou, laat ik eerst maar even zeggen, het wordt, wat mij betreft, het wordt nog een lange strijd. Want die beide en Sanders, we zeiden net al, qua gedelegeerden staan ze dicht bij elkaar. Het wordt een strijd tussen deze twee mannen, die willen allebei niet opgeven. Het is ook een richtingenstrijd binnen de partij. Ze hebben echt reden om door te gaan. Dus ik, ik, ik denk dat we tot de zomer hier nog wel aan vastzitten. Um, en dan hebben we uh, 10 maart. Dus uh, over uh, nou, een krappe weekje als wij uh, dit opnemen. Uh, dus komen er weer een paar staten aan. En ik kijk dan met interesse vooral naar Michigan. Uh, omdat dat natuurlijk zo'n staat is die jij net ook noemde. Hè, met ook wat veel lager opgeleide blanke kiezers. En ik ben benieuwd uh, ja, wat de daar gaan Zeker. En een
0: heel, een heel groot contingent aan... Um, uh, uh. Afro-Amerikanen. Ja, en, uh, ja en, en hele traditionele uh, protestanten. En ook even de, ja. evangelische, de evangelische beweging is daar ook ja, heel sterk. Ja, de
1: Nederlands-Amerikanen.
0: Zeker, dus hoe vertaalt ze dat, voor zover dat geen Republikeinen zijn... hoe vertaalt ze dat bij de Democraten? Heel spannend.
1: Ja, en dan ook nog 15 maart. Die hebben wij denk ik ook allebei in de agenda staan. Dan komt er weer een debat. Ja. En uh, <coughs> dat wordt natuurlijk een heel andere dynamiek. Want uh, nou ja, we weten nog niet wat Warren en Klobuchar... die trouwens één gedelegeerde heeft... die mag in theorie dan meedoen aan dat debat. Als die er even vanuit gaan dat die er zo niet meer zijn... dan krijgen we een debat tussen twee mannen. En dan verandert dat wel alles qua uh, dynamiek.
0: Ja, en dan heb je op 17 maart nog Florida... Ja, een van de belangrijkste staten. We zeggen altijd dat is misschien met Ohio en Florida... zijn misschien wel de belangrijkste swing states. Dus, nou, ja,
1: en veel ouderen en veel Afro-Amerikanen ook weer. Dus ook. Uh, dat zou voor beide wel eens... Ja. Uh, ja.
0: Oké okay, Jan, um, we dreigen het te vergeten. Maar er bestaat ook zoiets als een republikeinse partij... met ook oh ja. keurig met voorverkiezingen. Uh, Trump had nog één tegenkandidaat, Bill Weld. Uh, en die voerde dan campagne met de slogan... Trump is een oplichter. Ja, in zijn eigen partij. Maar die, die heeft daar precies één gedelegeerde mee achter zich gekregen. En die heeft inmiddels de handdoek in de ring gegooid. Dus, Jan, Trump heeft het precies zoals hij wil, hè? I, me en myself. Ja, precies,
1: precies. Ja. En, en je ziet dan in, in uh, tien staten hebben de Republikeinen besloten. daar doen we geen voorverkiezingen. Daar, daar wordt Trump gewoon sowieso de kandidaat. En in die andere staten, daar. daar uh, ja, daar, daar gaat iedereen wel naar de stembus. En het viel me ook heel erg op op Super Tuesday. Op een paar momenten een hele lange rij aan tweets van president Trump. Waarin hij al die staten per stuk bedankte dat hij uh, met overmacht gewonnen had. En hij had zo'n super, uh, super, super Tuesday gehad, zei hij. Uh, ja, het is natuurlijk allemaal kat in bakkie. Maar hij voert er wel campagne op. Hij schept erover op. En dat vond ik wel, ja, wel interessant. Op maar ja,
0: hij heeft natuurlijk het voordeel dat hij is al aan de, de eindcampagne bezig is. De democraten ja, moeten nog beslissen wie, wie die eindcampagne gaat voeren. Maar hij is al gewoon lekker bezig. Precies. En ja. hij is
1: eigenlijk nooit gestopt. Hè? Dat zeggen we ook wel vaker. Ja. Maar uh, uh, dat, dat zie je nu heel duidelijk.
0: Ja. Um, <coughs> nou, Jan. Jij was bij uh, CPAC. Ja. Um, het walhalla van het Amerikaanse conservatisme. Wat is het precies en wat heb je allemaal gezien?
1: Ja, je omschrijft dat wel mooi inderdaad. Dat is het inderdaad. En het is ook steeds meer een, een Trump walhalla geworden. Het is drie dagen in een soort conferentiecentrum. Een heel groot conferentiecentrum. Je ziet overal rode Trump petjes. Ook allemaal sterren uit, uit de Trump sferen. Dus uh, Trump zelf, die speechster. Dat was het hoogtepunt natuurlijk. Ivanka is er, Donald <lacht> Jr. Uh, Pompeo sprak er. Uh, maar ook wel een beetje... ja, ik noem het maar even complotgekkies. Uh, Dan Bongino, uh, een man die, die we kennen... die heeft zijn eigen podcast... en uh, die heeft voor Infowars ook uh, gewerkt. Uh, Alex Jones, uh, die is berucht. Uh, echt een complotdenker. Die liep daar ook rond. Die zijn allemaal handtekeningen aan het uitdelen. En wat ik daar gezien heb was denk ik gewoon het republikeinse aanvalsplan voor de verkiezingen. En tegelijkertijd dus ook een, een kijkje in het brein, het campagnebrein van president Trump. Uh, het thema was socialisme versus Amerika. Nou, dan weet je al welke kant het opgaat. Drie dagen lang werden de democraten neergezet als extreme socialisten. Als communisten, want dat onderscheid wordt eigenlijk niet gemaakt. Uh, ze willen je wapens, je godsdienst, je vrijheid afpakken. Amerika wo wordt Venezuela onder de democraten. En, en wat ik wel interessant vond daarbij... Het dat was allemaal behoorlijk shocking, trouwens. Hoor. Het is echt een hele heftige uh, boodschap, kwam daar steeds maar weer terug. Um maar wat, wat mij ook opviel, ze zeggen niet uh, dit gebeurt alleen onder Sanders. Ze zeggen ja, als Biden de kandidaat wordt, dan wordt het eigenlijk hetzelfde verhaal. Want Biden is zo oud, zo seniel, wordt daar steeds een beetje zo impliciet genoemd. Die wordt bestuurd door de linkervleugel van de partij. Door Ocasio-Cortez, door Bernie Sanders, dat soort types. Dus welke kandidaat het ook wordt. Amerika wordt eigenlijk een soort uh, nieuwe Sovjet-Unie uh, als we niet oppassen. Ja.
0: Ik vind eerlijk echt gezegd, ja, als dat zo uh, is wat er in het brein van Donald Trump zit... dan denk ik, dat is, in, als je puur strategisch denkt, hartstikke goed bekeken. Zet, ja. daar, zet daar maar op in, want, la, want je dwingt daarmee... Uh, laten we even uit van, van uitgaan dat het bijna wordt, je dwingt hem echt in de verdediging.
1: Ja, precies, precies. En wat ik ook heel slim vind... Uh, Trump is natuurlijk in tweets daar al maanden geleden mee begonnen... Uh, toen ik ook nog een beetje dacht... af en toe van, nou, dit komt een beetje uit de lucht va vallen. Hier, hier vallen mensen denk ik niet voor. Maar inmiddels merk je... ik dacht ook meteen bij, toen ik daar binnen liep van... oh ja, dit, dit is wat, waar Trump het steeds over heeft. Ja. En die mensen worden echt... de achterban is dat dus echt, de harde kern van Trump... is die worden daarmee gebombardeerd. Uh, en, en bijvoorbeeld... Uh, het ging over Europa op een bepaald moment... Op de over de gezondheidszorg die wij hebben. En dat is natuurlijk omdat ze... Uh, hier nog steeds met Obamacare aan het uh, klooien zijn... zal ik maar even zeggen... Um, en er was een panel, en daar werd de gezondheidszorg in Europa werd er echt als een groot drama neergezet. Uh, uh, mensen die doodgaan omdat ze op de wachtlijst staan. Uh, de, 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 de enorme wachtrijen, uh, slechte doktoren ook. Kwaliteit valt tegen. Het kost ook nog een keer heel veel geld. Dus eigenlijk, uh, ik hoorde dat en ik dacht ook een beetje... nou, dit is wat ik denk bij een derde wereldland. Maar dit is niet wat ik denk bij Europa. En helemaal niet bij Nederland natuurlijk. Waar ik gewoon heel blij ben dat ik nog een Nederlandse zorgverzekering heb. Zo is het. Daar, daar kan ik tenminste betalen. Ja. Maar er werd... Een staande ovatie, die werd gejuicht. Uh, dit is dus ook het wereldbeeld. wat veel van die. Uh, ...Amerikanen hebben, in ieder geval in deze groep. En wat ze ook graag willen geloven. Dus ze krijgen het horen, Amerika is het beste. En Europa, dat is een socialistische heilstaat... ...waar, waar wij niet achter, dat, 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 die kant moeten we niet opgaan. En er werd zelfs als voorbeeld gegeven... ...moet ik ineens aan denken, uh, prinses Diana... ...die natuurlijk omkwam bij een auto-ongeluk in Parijs... ...die had nog geleefd als dat ongeluk in Amerika was. Gekomen. Want wij hadden wel de goede doktoren gehad. Nou, er werd geklapt daar... Uh, Ongelooflijk. Jongen,
0: jongen, jongen. Leuk. Ik bedoel, leuk. Het is afschuwelijk, vind <laughs> ik. Het. Maar ik vind het. Maar wij, wij, ja, dit gaat over strategie. En dit gaat over een ja. strijd die wij echt op de seconde volgen. En dit zijn toch wel weer hele. Ik vind het een eye-opener wat je hier vertelt. Nou,
1: het, het is wel wat jij zegt, hoor. Het is zo slim van Trump. Die speech ook van hem. Het was anderhalf uur entertainment. En als je dan fragmentjes ziet, dan denk je achteraf: van, Nou, waarom doet hij dat? Hij doet een beetje raar. Maar uh, daar in die zaal, mensen, vraat het op. Uh, het was het absolute hoogtepunt. Toen hij even Bloomberg nadeed. door uh, op zijn knieën te gaan achter het spreekgestoelte. Mensen werden wild. Aan het M eind
0: knuffelde ja. hij de
1: vlag nog even. Minimike, nou, je... noemt hij hem. Ja, Minimike. Ja. Ja, dat vlag knuffelen, dat moet je als, als Obama dat had gedaan. Dan, uh, nou, dan was hij impeached. Maar nu, uh, het is het logo geworden van CPAC. Dus uh, ja. uh, pure Trump-adoratie.
0: Oké. Okay. Laten we gaan naar uh, luisteraarsvragen. Zijn we altijd heel ja. blij mee? En, uh, ja. Vertel, wat hebben we?
1: Ja, we hebben een heleboel. Dus we gaan doen waar we aan toe, uh, wat we kunnen doen. En de rest schuiven we even door. Uh, maar wel allemaal dank voor het sturen. We beginnen met Kjeld Renshoff. Uh, ik volg de verkiezingen in Amerika via diverse podcasts. Wat mij opvalt is dat zowel Trump als de meeste democraten... behoorlijk op leeftijd zijn. Nou, dat was ons ook opgevallen. Zeker. Wordt het dan niet interessant om te kijken... wie de vice-presidentkandidaten uh, straks worden? Want de kans is toch wel reëel... Uh, dat, een van de, uh, dat de president door overlijden weg zou kunnen vallen. Wat zijn de ideeën? Ja, wat is jouw idee? Nou,
0: ik, ik heb, de, 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 um, je hoort de vraag voortdurend. Zoals je ook vragen hoort over hoe gaat het eigenlijk met de congresverkiezingen. Maar we, 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 hmm. want die zijn er ook op die derde um, wat ik ervan begrijp is elk, dat elk van de kandidaten uh, bezig is met uh, nu inmiddels al shortlists dus dat, dat zijn er nog maar twee uh, omdat eh, Biden en, en Sanders hmm. maar dat ze bezig zijn met shortlists en dat inderdaad het idee is er moet een jongere bij komen of dat ook een vrouw moet wezen weet ik niet Jan um, want uh, dat is uh, dat, het is natuurlijk ontzettend belangrijk ik, ik, ik bedoel het helemaal niet uh, uh, zeggen in, in de zin van politiek correct of, of incorrect. Maar ik denk dat ze ja. echt, omdat alles erop of eronder is, in de eerste plaats kijken wie zou de beste kandidaat zijn daarvoor.
1: Ja, dus het moet complementair uh, zijn. Het moet complementair ja, zijn, de, uh, de jong,
0: de jong ja. en ook een ander, uh, ja, jong, denk ik, een stuk jonger. Maar ook wel voldoende... Ander kleurtje. Wat zeg je?
1: Uh, sorry, ik zei ander kleurtje misschien.
0: Ander kleurtje, prima. Ja, allemaal prima. Dus, maar het moet aanspreken voor de grote massa.
1: Hé, hey, en uh, ik uh, zelf zou, vinden, ik ben dan een beetje aan het fantaseren. Ik zou bijvoorbeeld bij Biden, zou Kamala Harris zou ik wel interessant vinden. Ja, geweldig. Een ja. sterke jongere vrouw. Ja. En bij Sanders hoor ik vaak Stacey Abrams voorbij komen. Ja. Een donkere vrouw uit Georgia. Ja. Ja. Uh, ja. Heb jij nog namen die, die je hoort of waar je, waar je aan je denkt?
0: Nee, eerlijk gezegd niet. Um, maar dit, Dat is ook nog vroeger? hè? Het is dus, dus te vroeg, ja. En ik, ik weet nog dat Ronald Reagan op zijn conventie uh, George Bush de, de oudere aanwees en dat hij dat mm -hmm. tijdens de conventie nog had bedacht. Oh. Dat is me nooit, want er waren toen allerlei geruchten dat het misschien de oude Ger Gerald Ford zou worden, de, die president was geweest. Oh, echt? En uh, dat is daar ter plaatse pas uitgevochten. Dus soms komen kandidaten met die keus pas heel laat.
1: Nou, wow, dat is wel echt ja, interessant, interessant. Nou, we gaan even. Ik, ik heb net mijn laatste slokje genomen, Bernhard. Dus dat, dan zijn we bijna aan het einde gekomen. Jeroen Geurtsen. Uh, jullie, en dan dus specialisten roepen dat Sanders alles boven de 29.000 dollar met 52% wil belasten. Dat is absoluut in hoofdletters foutief. Zegt Jeroen Geurtsen. Hoe zit ja. dat bij
0: hem? Nou, in de eerste plaats, uh, hij, hij uh, gaat tegen ons tekeer, dat mag. Alleen wij, <laughs> hebben, wij, wij, wij hebben dit nooit gezegd. Nee. Ik denk dat het over een uh, ander programma ging. Maar het is wel interessant om te kijken waar dat. Sanders plan nu, hoe dat er ongeveer uitziet. En nou ja, ik, ik zou zeggen als Nederlander, waar mag ik tekenen? Want tot een kleine 40 mil betaal je 20 eh, Tot 80 mil, eh, of 12 Tot 80 mil eh, ruim 20. Tot anderhalve ton 24 eh, boven een half miljoen veertig... en boven de tien miljoen... inderdaad, 52 procent. Dus dat ja. zijn allemaal tarieven... waar elke Nederlander onmiddellijk van zou zeggen... waar, <laughs> waar staat het kruisje... en waar mag ik tekenen? Ja,
1: ja absoluut. absoluut. Dus, nou, dat is, kunnen we, zullen we er nog eentje tussen doen? Ja, uh, nou, hoor. Kees Putters. Uh, beste Jan en Bernhard, ik, ik heb zelf ooit een jaar in de VS gewoond als exchange-student. Ik woonde in Mississippi, vlakbij Tupelo, bekend? Ja, uh, dat is Zeker. de geboorteplaats van Elvis Presley. Ja. Uh, het is alweer twee, 22 jaar geleden, topjaar ja. gehad, maar achteraf had ik als Nederlander mogelijk beter gepast in een minder conservatief deel van de VS. Hij vraagt dan Mississippi is republikeins, net als andere zuidelijke staten, maar wat stemmen de donkere mensen in Mississippi doorgaans? Heeft de stem van deze kiezer eigenlijk wel Effect? Of is de opkomst daar te laag voor? En, uh, of zijn ze misschien net zo constructief als de meeste plankenkiezers?
0: Ja. ja. Um, nou, in eerste plaats: 60% van de bevolking van Mississippi is wit. Uh, dus dat is gewoon de meerderheid. Dus, uh, en, en die is uiterst conservatief. Altijd eigenlijk vanaf 1976 hebben die consequent republikeins gestemd. Uh, de zwarte bevolking is misschien iets progressiever, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs. Maar het grote probleem wat hij ook al aangeeft, Kees, is um, dat de opkomst vaak slecht is. En dat komt in Mississippi vooral omdat zwarte mensen daar zeggen ja, het heeft toch geen zin. We zijn ja, een minderheid ja. en om, wij kunnen nog geen deukende pakkie boter slaan. En omdat het systeem bij de echte verkiezing is... winner takes all, zijn ze kansloos. Dus ze laten het vaak ja. lopen.
1: Precies. Ik ben uh, Leuke vraag en ik ben wel een beetje roes op Kees, eigenlijk. Jij ook, een tjubo, ja. dat lijkt me een mooie plek. Uh, ja, geweldig, ja. Hé hey, uh, Bernard, uh, van Tupelo zo naar uh, Nederland. Want we eindigen altijd met een Nederlands-Amerikaans onderwerp. Uh, je had een heel rijtje, maar misschien kan je de, de belangrijkste even noemen.
0: Ja, nou ja, ik, ik heb eens gekeken naar... Uh, we krijgen elke maand, jij en ik, krijgen we keurig van het Nederlands Consulaat in New York... een overzicht van het kunstprogramma. Ja. Wat er allemaal gebeurt altijd, in, in de Verenigde Staten. En dat wou ik gewoon eens een keer benoemen. Er uh, ja. staat van alles en nog wat in. Een, een greep uh, uh, uit het aanbod in de maand maart. Het Nederlands Danstheater met drie nieuwe balletstukken. Um, en die, dat zijn dan stukken die in Nederland al in première zijn. Ga maar goed, dan toch. Nieuw voor het Amerikaanse publiek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van La Hav Shani Die maakt een, een tournee van coast to coast. In Minneapolis ja. krijg je de tentoonstelling Rembrandt in gesprek. Een uh, aantal Nederlandse DJ's die naar Austin komen in Miami. Dus allemaal hele leuke dingen. En, en dus uh, Nederland is populair... Uh, in de ogen van uh, Amerikanen in de kunstsfeer. En dat varieert van, uh, van popmuziek tot de meest serieuze uh, klassieke dingen. En dat vond ik gewoon leuk ja. om eens een keertje te noemen.
1: Ja, heel leuk. Heel wisselend ook. Het is een beetje, de, de, hoe dat ook weer? De Dutch craze, uh, begin uh, vorige Zeker. Uh, ze zijn er nog steeds gek op. Ja, ja.
0: ja. ja sinds, Rembrandt, hey. sinds Rembrandt gaat het wat dat betreft goed met ons.
1: Ja, ja. ja. ja dat was, uh, daar mogen we wel dankbaar voor zijn. Uh, met, die, uh, met die opmerking dan sluiten we maar weer af. Hè. Dat was hem weer, uh, deze aflevering van de Amerika-podcast.
0: Via de BNR-app of de site kun je je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via Apple Podcast of Spotify. We genieten altijd van recensies. Jan, heb je er nog een gevonden?
1: Ja, zeker wel. Christian. dat is met heel veel a's. Die geeft ons vijf sterren. Ik volg intensief het nieuws via Amerikaanse media. Maar het is lastig om daar een ongekleurd geluid te geven. Super fijn dat jullie je inzetten om dat te doen. Dus nou, dank je wel, Christiaan.
0: Ja, heel, nou, leuk hoor. Oké, okay, terugluisteren kan via de BNR-site... Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dat kan ook met een tweet naar... Het Jan Postma of at BNR de wereld of heel ouderwets. Met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
1: Ja, en laat ons ook, zoals altijd, even weten hoe je naar ons luistert. Dat vinden we ook altijd leuk om te horen. En uh, we kunnen ook wel weer wat recensies uh, gebruiken uh, op uh, Apple Podcasts. Dus uh, laat het ons weten. En ik zou zeggen: dank voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.